0: Cześć, tu Igor Nowiński, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze. Dzisiaj mam przyjemność gościć kolejną uczestniczkę naszego programu, Sarę Koślińską. Sara, dzień dobry. Cześć. I tak na sam początek od razu chciałbym Cię zapytać, bo Ciebie w programie przedstawiliśmy jako twórczynię startupów, bizneswoman, przedsiębiorczynię, ale tak jakbyś miała tak no, w trzech słowach to na pewno się nie uda, ale w trzech zdaniach powiedzieć naszym widzom i teraz mm -hmm. też słuchaczom, czym Ty się tak zajmujesz mm -hmm. na co dzień, bo to jest pewnie bardzo dla nich ciekawe, a pewnie nie zawsze do końca jasne. Mm -hmm.
1: Ja jestem przedsiębiorczynią z obszaru nowych technologii. I jestem w tej branży od początku w ogóle mojej historii zawodowej, czyli od lat 12. I miałam okazję zdobywać doświadczenie w Azji, na Bliskim Wschodzie i w różnych krajach europejskich. Założyłam do tej pory trzy firmy, z czego moją ostatnią jest Fintech, czyli firma w obszarze technologii finansowych. E, która tworzy produkty dla banków i firm ubezpieczeniowych e, i teraz rozwijam się trochę bardziej w kierunku budowania profilu pod e, rady nadzorcze. Dołączyłam do rady nadzorczej jednej spółki hardware'owej polskiej, dołączyłam do rady doradczej e, takiej firmy londyńskiej młodej e, z obszaru RECTEC, czyli technologie regulacyjne. I w tym kierunku chcę się rozwijać. Natomiast na swojej bucket liście mam jeszcze kilka rzeczy. Na pewno w którymś momencie chciałabym mieć fundusz Venture Capital, który będzie inwestował w kobiety. W, czyli przynajmniej jedna, jedna założycielka w zespole. W zespole założycielskim firmy. Tak. I to jest na przyszłą bądź, bądź dalszą, e, przepraszam, na bliższą bądź dalszą przyszłość. Um, także różne, różne ciekawe rzeczy jeszcze przede no, biorąc mną. Biorąc
0: pod uwagę, że masz dopiero 33? Tak. 33 lata, wiek chrystusowy. wiek chrystusowy, a osiągnięcia myślę takie, których mogliby Ci pozazdrościć przedsiębiorcy z wieloma dekadami okay. pracy na koncie, to, to myślę, że to bucket list będzie trzeba szybko powiększać o kolejne jakieś cele. No dobrze, ale spotykamy się tutaj z, tak. z powodu e, twojego udziału w programie Drill House z Żony bo Warszawy. Bo telewizja
1: też była na mojej bucket list.
0: <laughs> o proszę bardzo. No właśnie, tych, bo chciałem tych. zapytać, że skąd takiej e, girl bossowie, przedsiębiorczyni, która e, gdzieś tam przebija się ty, w tym świecie e, nowoczesnych technologii, do którego zaraz też jeszcze tak. wrócimy, e, nagle wziął się pomysł, żeby wystąpić w programie telewizyjnym i to jeszcze w dodatku takim.
1: Już ci odpowiadam, ale podoba mi się to Garrett Bosuwa i chyba sobie zrobię kolejny t um, Skąd pomysł? Więc miałam na, na tej swojej bucket wystąpienie w, w zdobycie jakiegoś większego doświadczenia z telewizją, niż, niż tylko pojedyncze wywiady. E, I format reality jest kontrowersyjny i jest ryzykowny. I e, mimo, że podjęłam szybko decyzję o tym, że chcę wziąć udział, um, to um, rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy są dziennikarzami np. W Wielkiej Brytanii. A, I pytałam ich, czy brać udział, czy nie. Um, no i oni powiedzieli: Słuchaj, Sara, być może my nie będziemy mogli o tobie napisać już. To znaczy, mo będziemy mogli, ale będzie to dla nas dużo trudniejsze. W bo... takich poważnych tak, publikacjach. Tak, tak, tak. I powiedzieli, wiesz, to jest kontrowersyjny format, ponieważ często uczestniczki są pokazywane negatywnie. I dla mnie to było du bardzo duże wyjście ze strefy komfortu, bo ja nie mam żadnej kontroli nad tym, jak materiał zostanie zmontowany. Nie mam kontroli nad tym, nad tym co wejdzie do programu, co nie wejdzie. A tak jak, wiesz, my nie widzimy odcinków wcześniej, tylko dopiero wtedy, kiedy... Tak, was torturujemy. Tak, kiedy je widzą a, widzowie w telewizji, Także muszę powiedzieć, że to był duży stres, duży dyskomfort. Teraz po zobaczeniu tych kilku odcinków podoba mi się to, jak zostałam zaprezentowana, szczególnie moje rozmowy na takie ważniejsze tematy.
0: Do tego jeszcze wrócimy.
1: Tak. A pytając, pytałeś mnie o, o moją motywację. No więc trochę chciałam więcej doświadczenia zdobyć z telewizją i. Mm, i być, być może, to znaczy byłabym otwarta na to, gdyby pojawiła się taka możliwość, żebym mogła coś zrobić może też bardziej na swoich zasadach wokół tematu pieniędzy. Mhm. Czyli pieniądze dla takiego przeciętnego Kowalskiego, jak więcej oszczędzać, więcej zarabiać, zacząć inwestować. I chciałam tutaj przyjść, bo jestem jakoś tam rozpoznawalna w branży biznesowej, a jeszcze bardziej w tej technologicznej czy inwestycyjnej, a to są takie dosyć niszowe branże.
0: Hermetyczne.
1: Tak, więc te osoby, które mają większą potrzebę zajęcia się swoimi finansami, rozpoczęcia inwestowania to są osoby nie z tej branży, mhm. które już o tym wiedzą, tylko to jest taki Mm, nie mam lepszego słowa, może ty mi coś zaproponujesz? Masowy
0: odbiorca? No, taki przeciętny Kowalski, tak jak powiedziałaś, że, który rzeczywiście pewnie nie ma dostępu do tych informacji, do takich ludzi przede wszystkim.
1: Tak, więc trochę chciałam um, zdobyć rozpoznawalność w grupie osób, którym Będę mogła mówić więcej o inwestycjach. Mam nadzieję, że, że ich zachęcę do rozpoczęcia inwestowania. I też trochę chciałam pokazać reprezentację kobiet w technologiach, bo to jest taka branża, która jest zdominowana przez mężczyzn. Mm -hmm. I chciałam pokazać, że dziewczyny też w branży technologicznej mogą znaleźć swoje miejsce.
0: I sobie doskonale w niej radzić. Tak. Wspomniałaś, że, ta, że program jest i decyzja, o wzięciu w nim udziału była ryzykowna i kontrowersyjna. I mi się wydaje, że to jest kompletne przeciwieństwo robienia dużego biznesu. Chociaż może nie do końca, bo pewnie ryzyko biznesowe, takie stwierdzenie też przecież istnieje. No ale czy ty właśnie decydując się na, na zaangażowanie w jakiś nowy projekt biznesowy też lubisz podejmować ryzyko? Czy raczej tak Lubię bezpieczne? podejmować
1: ryzyko i lubię szybko decydować. A w przypadku tej mojej ostatniej firmy... Um, moja znajoma, która jest inwestorką, skontaktowała mnie z, z moim wspólnikiem. Powiedziała, słuchaj, mam takiego znajomego i on ma jakiś pomysł, ja tego do końca nie rozumiem, może ty zrozumiesz. I spotkaliśmy się, on przez 15 minut opowiadał mi o tym, a co chce zrobić. A ja miałam kamienną twarz i odpowiedziałam tylko, ok, wiem jak to zbudować, sama bym z tego korzystała, wchodzę w to.
0: Czyli to mi się bardzo mi się podoba. Girl bossuwa, no, która wie czego chce, ale to też jest tak, że mm, ty się interesujesz rzeczami, w mm, z których sama chciałabyś korzystać? Czy tak. jesteś też taką osobą, która patrzy tak, wybiega w przyszłość, może nie do końca pewna samego. Pomysłu, ale, ale ludzi na przykład, którzy go y, tobie przedstawiają.
1: Na pewno ja, żeby w coś wejść i żebym była skuteczna w sprzedawaniu czegoś, bo tak naprawdę prowadzenie swojej firmy to jest głównie sprzedawanie, tak? Bo sprzedajesz swój pomysł do inwestorów, sprzedajesz do klientów. Sprzedajesz też trochę siebie. Tak, i do, i do teamu, który angażujesz czy który rekrutujesz, a więc żeby. Mm, Coś skutecznie sprzedawać, ja muszę być tym pomysłem zajarana i muszę widzieć a, ogromny potencjał. Jasne, że to jest firmy technologiczne, a bardzo mała część z nich odnosi duże sukcesy, ale mm, to i tak mnie bardziej pociąga niż takie biznesy, które są powiedzmy pewniejsze, stabilne,
0: ale. Takie nudne i stabilne.
1: Tak, takie, na których wiesz, że zarobisz. Ale po prostu to nie, nie brzmi jak wyzwanie.
0: Wspomniałaś o tym, że branża technologiczna jest y, światem męskim, takim no, zdominowanym przez mężczyzn. E, powiedz mi, czy ty się z, zderzasz z, czasami z tym szklanym sufitem jeszcze? Czy już jesteś na tym etapie takim, w mhm. którym tak jakby wchodzisz jak po swoje?
1: Mm, powiem ci, że ja jestem na styku, teraz przez ostatnie 7 lat jestem na styku branży technologicznej i branży finansowej. I branża technolo technologiczna jest dużo bardziej otwarta. E, branża finansowa jest bardziej konserwatywna, także jeżeli e, ja się spotykam z dyskryminacją e, czy z molestowaniem, o czym też mówię e, otwarcie, e, to to jest właśnie bardziej w tej branży finansowej, e, czyli albo ze strony osób, które reprezentują instytucje finansowe, albo ze strony Inwestorów reprezentujących fundusze Venture Capital, które, które, w, które inwestują pieniądze w spółki technologiczne. No i tak, ja miałam nawet w jednej ze scen, próbowałam o tym opowiadać, zobaczymy, czy to wejdzie do gotowego odcinka. Mam nadzieję, że tak. I też widzę, że moja perspektywa jest trochę inna niż dziewczyn, które są w branżach kobiecych, hmm. takich mhm. jak na przykład Monika tak w branży kosmetycznej ona nie ma takich doświadczeń, No właśnie, rozmawiałem ja
0: już z Moniką i ona mi powiedziała coś, co było dla mnie zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym, że, że właściwie z taką, no nie wspominała o, o tak poważnych sprawach jak molestowanie, tak szokujących, ale to, że rzeczywiście gdzieś właściwie tylko raz zdarzyło się jej jej wspólniczce, że ktoś mm -hmm. się potraktował gorzej z uwagi na to, że są kobietami mm -hmm. i właściwie w branży kosmetycznej właśnie lepiej być kobietą niż, niż faceci pewnie mają w, te, w, te, w tej przestrzeni gorzej. Natomiast rzeczywiście ty zajmujesz się taką, m, taką tematyką, która jest cały czas wciąż zdominowana, ale czy przez te 12 lat tak. zauważyłaś zmianę w tak. pozytywnym kierunku? Zauważyłam zmianę po mitu. To
1: znaczy zauważyłam, że te osoby, które mnie tak otwarcie podrywały w sytuacjach biznesowych, czy nawet próbowały się do mnie przysuwać, tak hmm. fizycznie naruszać hmm. moją przestrzeń. E, później po tym... E, po, po ruchu Mitu w Sanach, który odbił się echem w Europie, zaczęły się trzymać na dystans. To znaczy po prostu widzą, że mm, już nie jest takie zachowanie akceptowalne. Mhm.
0: I że są Ej, tego poważne konsekwencje. Tak, i
1: teraz dosłownie dwa metry ode mnie, kiwają głową dzień dobry, <głos> bo nawet boją się uścisnąć rękę. Więc <głos> jest w drugim kierunku.
0: <głos> no wiesz, ostrożnie. Tak, tak, zdecydowanie.
1: I, i nawet jeżeli, jeżeli mogę o to powiedzieć najwyżej wytniecie, to Anita w tej scenie mówi, o wiesz, Sara, ja bym była zadowolona, gdyby ktoś mnie tak komplementował, mhm. A, ale. Ja jestem, ja nie jestem na randce. Mhm. Ja jestem w sytuacji zawodowej i jestem przez 8 godzin, powiedzmy, dziennie w sytuacjach zawodowych, i ja nie, ja się, ja się mam skupić na tym, co e, mam do zrobienia, a, a nie na tym, wiesz, jak wychodzić z jakichś niekomfortowych mm -hmm. sytuacji, jak komuś dać znać, że nie jestem zainteresowana, ale tak, żeby ta osoba się nie obraziła, żeby mm -hmm. dalej chciała ze mną pracować, bo najczęściej to ona jest w...
0: W, w position of power jak w, tak, to się mówi. tak. A nie sądzisz, że Anita tak powiedziała, dlatego, że wiele kobiet chyba m, trochę akceptuje takie zachowanie, co jest okropne i mhm. z czym ja jako mężczyzna absolutnie się nie zgadzam z tymi zachowaniami. Mhm. Dla takiego świętego spokoju po prostu, żeby przebrnąć właśnie przez te 8 godzin i mhm. tak jakby mieć to za sobą?
1: Myślę, że to jest w Polsce bardziej akceptowane niż na przykład w Europie Zachodniej i widzę różne typy dyskryminacji kobiet, na przykład w Polsce rzadziej się zdarza, że ktoś powie o wiesz, ona jest kobietą, to ona się nie zna. Mhm. Wydaje mi się, że tego, ten problem nie jest tak częsty. Na zachodzie zdarza mi się to widzieć. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie jakieś hamskie żarty, um, to tutaj w Polsce częściej to widzę mhm. niż w Europie Zachodniej.
0: Nie ma u nas jeszcze tej kultury takiej biznesowej. Myślę, że, to...
1: że są panowie przyzwyczajeni, że mhm. przecież tak się robiło przez 20-30 lat. Przecież oni są mili. Tak.
0: To jest po prostu wspomniałaś o tym, że podoba ci się to, co widziałaś na razie o sobie w programie. Tak. Ale też jesteś takim specyficznym głosem w naszym programie, bo im dużo mówisz to, co myślisz i, i nie boisz się tych swoich opinii wyrażać w dość taki bezpośredni y, sposób, zwłaszcza w swoich setkach, tych wywiadach, w których komentujecie te y, bieżące Wydarzenia, ale też niektóre dziewczyny zauważyły na przykład Twoją tendencję do różnych dziwnych tematów, jak one to nazywają, wymyślania różnych takich m, m, motywów do rozmów czy przy stole. Czy w takich rozmowach ład? Od ład. Skąd ci się to bierze? Masz jakąś taką listę tego? Czy to przychodzi tak spontanicznie, naturalnie?
1: Wiesz, wiesz co dla mnie nie jest problemem, rozmawianie na tematy tabu. Także te tematy, o których ja mówię, to są tematy, o których normalnie rozmawiam z moimi znajomymi, z rodziną, e, czyli tematy typu wazektomia, <grym> Doktorze, eutan szok. eutanazja, e, patchworkowe rodziny. Później to mrożenie jajeczek, właśnie traktowanie kobiet, czyli dy dyskryminacja, molestowanie w miejscu pracy. To są takie tematy, których ja się nie boję poruszać i uważam, że one są ważne. I ponieważ mało osób o nich mówi, mhm. tutaj korzystam z tej platformy.
0: Dokładnie, wykorzystujesz tę platformę. E, powiedz mi, ponieważ w, w programie... Masz kilka takich scen, które są no, z dużym takim ładunkiem emocjonalnym. Między innymi scena z twoją babcią, fantastyczną, pozdrawiamy bardzo serdecznie, na temat Posiadania dzieci, mrożenia jajeczek, tego czy to jest egoizm, tak. niechęć do posiadania dzieci. Też mi osobiście bardzo podobała się Twoja rozmowa z Magdą na temat macierzyństwa, bycia macoszką, macochą. Czy Tobie rozmawianie o takich rzeczach przychodzi naturalnie, czy to jednak cię by trochę kosztowało takie ehm, otworzenie się?
1: Nie, to w, ja nie mam problemu z mówieniem z rozmawianiem na trudne tematy i dzieleniem się moją perspektywą, czy czy różnymi problemami, które rozważam. W tym momencie, kiedy rozmawiałam z babcią i ona mnie zaskoczyła, to rzeczywiście... Widać może... było, że
0: to było dla ciebie duże zaskoczenie, tak. to co ona powiedziała.
1: Tak, tak, tak. I to mnie poruszyło. To była dla mnie trudna scena, ale to, co się we mnie zadziało, to były dwie rzeczy. Jedna to pomyślałam, wow, co teraz sobie pomyślą te dziewczyny, które nie chcą mieć dzieci, które i tak czują presję, mhm. i tutaj jeszcze w telewizji ktoś im mówi, że muszą mieć dzieci. Um, a druga rzecz to, um, gdyby mi ktoś powiedział, nie wiem, na ulicy, że jestem taka egoistka, brzydka, głupia, whatever, to, to by mnie to nie dotknęło. Mhm. Ale jak mi mówi osoba bliska, wiesz, jest, czy ty jesteś egoistką? Mhm. No to tak, to boli.
0: No, ja ci w imieniu całej naszej produkcji bardzo oczywiście dziękuję za tę scenę, bo ona, wydaje mi się, była ważna i potrzebna, bo też przy, e, e, pokazała, wydaje mi się, to podejście osób starszych, trochę takich myślących innymi kategoriami, ale też to, że twoja babcia się jednak mimo wszystko zreflektowała na mm -hmm. koniec e, tak. i, i zobaczyła to, że jej słowa, że rzeczywiście były dla ciebie e, trudne. A, a są jakieś takie tematy, które ty w programie chciałaś poruszyć, ale się niestety nie udało?
1: Tak, tak. Chciałam żeby była scena mojej rozmowy z moją koleżanką, która przeszła tranzycję. To jest dziewczyna, z którą się znamy jeszcze sprzed lat, kiedy ona była rekruterką technologiczną i nam miała pomagać przy rekrutacji do zespołu. I ona się zdecydowała na operację korekty płci i mówi o tym otwarcie na swoich mediach społecznościowych, opisuje operację, wchodzi w takie, w takie szczegóły i um, szkoda, że to nie weszło. Natomiast e, wczoraj przeprowadziłam z nią live. Pierwszą część live'a, bo jeszcze, jeszcze zrobimy dogrywanie. E, I myślę, że to wyszło fajnie. Um, ona się podzieliła takimi bardzo intymnymi szczegółami, aż mnie zaskakując. A, a wydaje mi się, że, że nie jestem taką osobą, którą łatwo zaskoczyć, bo jestem, um, jestem liberalna bardzo. Um, więc starałam się tę rozmowę, która nie weszła do programu, przynajmniej przeprowadzić na swoich social media.
0: Czyli znowu wykorzystać tę platformę, trochę jeszcze mniejszą, ale rosnącą. No proszę
1: pana już 2000. followersów. Mam
0: nadzieję, że do momentu, w którym Państwo zobaczą ten odcinek to będzie tych followersów jeszcze więcej. A czy ty już się spotkałaś, albo no mam nadzieję, że jeszcze nie i że w ogóle się nie spotkasz z jakimiś takimi negatywnymi opiniami na swój temat z hejtem mm. po programie, czy reakcjami na twój występ w programie?
1: Były pojedyncze komentarze. Jedna osoba do mnie napisała i powiedziała, że wiesz, wydajesz się sensowną dziewczyną, ale tak to jest pokazane, jakbyś cały czas Basię krytykowała i ja napisałam o dziękuję, że to piszesz i, i zaczęłam rozmowę i myślę, że to, to nie jest wytłumaczone że te moje różne komentarze, które są pokazane na początku, to nie było tak, że ja ją poznałam i od razu zaczęłam mhm. takie opinie wypowiadać, tylko to są też moje opinie, które były wcześniej po odcinkach, kiedy ona mi docinała wypowiadane więc tak, może były trzy takie komentarze E, o tym, że za, za mocno się wypowiadam e, i też ostatnio moja koleżanka powiedziała, Sara, dlaczego ty poszłaś do reality show? To jest przecież akt desperacji. <głos>
0: Może w Stanach to jest akt desperacji, natomiast nasze bohaterki na pewno zdesperowane nie są, bo wszystkie reprezentujecie fajne biznesy i macie fajne osiągnięcia, którymi się należy chwalić. Nie jest ci trochę przykro, że na przykład akurat właśnie z Basią, która też jest taką girlbossową, no tylko trochę w, w innej mm -hmm. przestrzeni działającej, ale też absolutnie chapeau bye, jeśli chodzi mm -hmm. o jej osiągnięcia, że gdzieś tam się ta relacja mm, nie potoczyła A, w takim... Tak, kierunku.
1: to znaczy zupełnie szczerze to ja myślę, że my byśmy i tak w normalnym życiu się z Basią nie zaprzyjaźniły, natomiast gdyby nie to, że czułam, że powinnam bronić Monikę w tej mhm. sytuacji na mhm. katamaranie, to, to pewnie by nie było takiego konfliktu pomiędzy mną i Basią i później by nie narastały te negatywne emocje nie byłoby takich komentarzy też z mojej strony.
0: Wspomniałaś o Monice. Monika Żochowska to jest y, y, jedyna osoba, którą znałaś y, y, wcześniej, zanim, zanim…
1: Myślałam, że ją znam <laughs>
0: Zanim rozpoczęliśmy program i to w sumie no, tak długo, długo się znacie, tak. bo, bo, bo 12, 12, lat. 12 lat. No i ta relacja też miała wzloty i upadki, że tak powiem, w programie. Tak. Ale czy myślisz, że wyszłyście z tego silniejsze jako koleżanki, przyjaciółki? Mhm.
1: Powiem ci, że my jest y Wydaje mi się, że, że też mówię tutaj za Monikę, my nie jesteśmy najbliższymi przyjaciółkami. My mamy kontakt od lat i mamy wielu wspólnych znajomych, ale to nie jest tak, że my do siebie codziennie dzwonimy. Nie, my raczej mamy kontakt raz na, raz na kilka miesięcy, mm -hmm. się spotykamy i to jest taka częstotliwość bezpieczna. <laughs> <laughs> A tutaj nagle przez trzy miesiące...
0: Bardzo intensywna codziennie. relacja.
1: Tak, I ja znam Monikę na tyle długo, żeby znać jej pozytywne i negatywne strony. E i powiem ci, że kilka razy mnie zaskoczyła negatywnie. Momentami też pozytywnie, także na pewno dużo się o sobie dowiedziałyśmy. Jest teraz w ubiegłym tygodniu: miałyśmy taki mały zgrzyt kolejny, więc ciekawe, jak to będzie jutro na reunion, bo jutro nagrywamy. Zobaczymy, co się będzie działo. I no, myślę, że, że nam się uda mieć takie, takie dobre relacje jak wcześniej, ale z, zaczęli ludzie do mnie pisać, mówiąc: wiesz, Monika jest Twoją koleżanką? Bo tak wygląda, jakby ona cię w różnych scenach punktowała. Na przykład tam o edukacji, mm -hmm, kiedy mm -hmm. rozmawiamy. I też wygląda to tak, jakby ona chciała zająć całą przestrzeń. No i powiedziałam, że no Monika zajmuje przestrzeń, tak, to się zgadza.
0: Um, a którą z dziewczyn z programu lubisz najbardziej albo z którą myślisz, że mogłabyś się właśnie na przykład zaprzyjaźnić i, i gdzieś rozwijać te znajomości także poza mhm. kamerami?
1: Ja chyba najbardziej lubię Anię, ale mam wrażenie, o czym będę mówiła jutro na reunion, że, że ona nam się do końca nie dała poznać. To znaczy mam wrażenie, że ona sama ma preferencje odnośnie tego odnośnie poszczególnych uczestniczek. Dobrze wie, kogo lubi bardziej, kogo lubi mniej, ale nie chcę tego mówić, bo mhm. chcę właśnie pozostać w takiej, na takiej bezpiecznej pozycji. I też bardzo polubiłam Monikę Goździelską, kiedy ona dołączyła do programu. Na tych scenach w, na balu u Basi, to widać, że ja tak nie wyglądam już dobrze, jestem, jestem zmęczona, jestem zestresowana. To, był, to było po kilku odcinkach. Ja miałam naprawdę dosyć. Ja się, ja się nudziłam przy, przy stole z dziewczynami i dopiero jak przyszła Monika, to tak poczułam, kurczę, mogę teraz mogę być sobą. Teraz mam jakiegoś partnera do przerzucania się żartami i do bycia spontaniczną. E, więc, więc bardzo się ucieszyłam, kiedy przyszła Monika. E, i, I później e, kiedy się zrobił zgrzyt pomiędzy nią a moją Moniką i trochę pomiędzy nią a mną, bo wyszło to, to całe zamieszanie z tymi prawnikami, mhm, um, to ona się wtedy do mnie zraziła i się trochę zepsuła atmosfera też na planie. Um, a teraz nie wiem, jaki jest status między nami. No, też skoro... zobaczymy jutro.
0: Tak, no właśnie, skoro jutro przed nami nagranie reunion, to wszystko się może wyjaśnić, bo reunion też służy do tego, żeby pewne animozje między sobą wyjaśniać, wyprostowywać pewne rzeczy. Więc mam nadzieję, że to będzie taka fajna okazja do, do tego, żeby sobie pewne sprawy wyjaśnić mhm. i może właśnie wyjść z tego nagrania z nową energią i z nową chęcią i, i, i żeby rzeczywiście takie przyjaźnie po programie powstały i było, by, było fajnie. No bo wiecie, liczymy wszyscy na drugi sezon! <głosy> Patrzę na ciebie i nie, żeś patrzę na twój dekolt, ale masz dzisiaj koszulkę z kolejnym hasłem, brains are the new tits i ja się z tym absolutnie zgadzam. Jestem nerdem. Jesteś nerdem, ale takim nerdem, którego więcej takich nerdów nam potrzeba. Skąd się wziął w ogóle ten pomysł? Bo to nie jest pierwsza koszulka z hasłem, bo też byłaś i na konferencji ramówkowej przecież tak. w, w, te, w takiej koszulce, wydaje mi się, podczas nagrań też m, takie koszulki tak. się pojawiły. To jest manifest.
1: Tak, no, to jest śmieszne, że, że pytasz, czy to jest manifest, bo ja po prostu się chciałam czuć swobodnie i założyłam t-shirt
0: no tak, bo dziewczyny a... się stroiły i czasem tak. nie zawsze im to wychodziło tak. na dobre, kiedy nagrania się przedłużają i trzeba jednak na tych szpileczkach albo mm -hmm. w tych wszystkich gorsecikach wystać.
1: Tak, a ja, a ja się no ja chciałam czuć swobodnie. Na, na tym evencie założyłam t-shirt i jeansy i na t-shircie było napisane drama Free Zone", bo to było po tej całej dramie w Wiśle. A... Gate. Tak. A... A... I też miałam na sobie... A, to było na premierze, tak. Na premierze e, miałam napisane pieniądze są dla kobiet, a już wykupiłam domenę, haha. Ah. <laughs> you heard it here first. I e, też na tych nagraniach czołówek um, miałam a, wiem, i, na, i w jednej scenie miałam napisane they didn't burn uh, witches, they burned women. I to jest dla mnie takie mocne
0: Wow, Daje do myślenia. Mm -hmm. Mówisz, pieniądze są dla kobiet. Jakie jest Twoje podejście do pieniędzy? Jesteś y, mm, oszczędna, no bo wiem, że chcesz uczyć nas wszystkich y, y, sposobów na oszczędzanie, czy raczej lubisz sobie splurge czasami na różne fajne przyjemności?
1: Aha. myślę, że moje podejście do pieniędzy jest niepolskie. E, mm, też dlatego, że, że spędziłam czas za granicą i widziałam jak jak moi znajomi za granicą zarządzają pieniędzmi, inwestują i że to jest dla nich standard. A w Polsce jest takie przekonanie o tym, że inwestowanie jest ryzykowne. I jeżeli spojrzymy na historię giełdy um, amerykańskiej, to nie było w ciągu ostatnich 100 lat takiego okresu, kiedy można było stracić przy długim terminie inwestycji. Mhm. Czyli wrzucasz pieniądze tam na 20 lat, na jakiś indeks i na pewno historycznie, tak? Do tej pory nie mhm. traciłeś pieniędzy, pieniędzy na tym, tylko zarabiałeś. Czyli to był taki pewnik, że wrzucasz pieniądze w giełdę i, na giełdę i zarobisz. Um, I w Polsce właśnie jest przekonanie, że inwestycje są ryzykowne. Jeżeli w coś inwestujemy, to nieruchomości, to sobie mhm. kupimy jedno, drugie a, mieszkanie. Um, I zależy mi na tym, żeby tę perspektywę zmieniać, a przede wszystkim, żeby pokazywać, że kobiety mogą sobie pozwalać na wyższe ryzyko inwestycyjne. Bo mają, bo dłużej żyją, uh -huh. e, czyli mają dłuższy czas, kiedy mogą inwestować i w inwestowaniu jest mniej ważne to, ile pieniędzy miesięcznie przeznaczasz, a ważniejsze to, czy je trzymasz na koncie przez 5, 10, 20 lat. Im dłużej je trzymasz, tym masz wyższe zwroty i niższe ryzyko stracenia tych pieniędzy.
0: No to jest to, co to mówisz, jest, oczywiście ma sens, ale m, wydaje mi się, że w, u nas. Pewnie niewiele osób sobie może pozwolić na przykład na taką dużą jednorazową inwestycję i zamrożenie tak jakby tej kasy na mm -hmm. te 5-10 lat. I czy są jakieś sposoby na to, żeby inwestować mniejsze kwoty? Ktoś, kto nie dysponuje mm, y, dużymi pieniędzmi, ale chciałby coś zacząć już robić, jakoś zabezpieczyć swoją przyszłość albo swoje rodziny?
1: Tak, takie y, można inwestować niewielkie kwoty. W takie bezpieczniejsze, zdywersyfikowane produkty na przykład ETF, można inwestować już od 50 złotych. Także nawet możesz zacząć od 50 zł miesięcznie. I więc nie trzeba mieć większej sumy na początek, żeby zacząć inwestować. I to nie jest tak, że ty te pieniądze zamrażasz, że nie możesz ich dotknąć. Po prostu im dłużej je trzymasz na koncie, tym większy zwrot będziesz mieć i ty masz, bo wiesz, giełda idzie w górę i w dół, mm -hmm. ogólnie idzie w górę, ale są górki i dołki i jeżeli chcesz wypłacić pieniądze a nagle, a akurat jesteś na dołku, no to to się zupełnie nie opłaca, dlatego lepiej jest tych pieniędzy po prostu traktować je tak, jakby nie można było je mm -hmm. wypłacić, mm -hmm. ale technicznie tak można w każdej chwili. Jak się coś
0: stanie i potrzeba... Tak. E no dobrze, bo teraz powiedziałaś o inwestowaniu, powiedziałaś o, o tym, jak sobie y, y, zabezpieczyć się trochę na przyszłość albo zacząć pomnażać swój majątek. Ale też chciałem zapytać, jakie ty sobie sprawiasz na przykład przyjemności jako osoba, mm -hmm. która już ten majątek posiada, też nad nim cały czas mm -hmm. pracuje, aby był coraz większy. Ale czy jest coś takiego, na co ty mm, bez jakiegoś takiego większego mm, inwestycyjnego podejścia do, myśl, takiego do myślenia o pieniądzach, podchodzisz i tak sobie, a dam se.
1: Ja generalnie mało wydaję um, i dziewczyny, myślę, że było widać ten kontrast w niektórych scenach z dziewczynami. Na przykład zapytałam jej, jak oszczędzacie, a Monika, oszczędzać? Po co oszczędzać? No więc ja e, mało wydaję, głównie wydaję pieniądze na e, wyjazdy, na wycieczki, na jedzenie, ponieważ nie gotuję, a lubię jeść. Rzadko gotuję. Robert
0: przyniósł dwa kotlety, nie wiemy, co z tym zrobić.
1: <głosy> tak. E, więc wycieczki, jedzenie. E, jeżeli coś traktuję jak inwestycje w siebie, na przykład edukację, to hmm. też potrafię na to wydać pieniądze. E, no i mam jakieś różne swoje mniejsze fanaberie, ale to nie wiem, czy tutaj... <głosy> Będę o
0: tym mówiła, no pozostawię tak, Nie jesteś tą z uczestniczek, która ma y, szafę butów, czy pięć takich samych torebek, tylko w różnych kolorach. I, i, a jak ty na to patrzyłaś, jak ja, na przykład zobaczyłaś szafę Magdy?
1: Y, byłam pod wrażeniem, bo, te, y, bo piękne są te buty i sobie je sfotografowałam. <laughs> Kolorowe, ale ja, ja bardzo sobie doceniam taką elastyczność i wolność, i to, że ja nie potrzebuję właściwie więcej niż dwie walizki. Mam ze sobą dwie walizki i jeżeli pojawi się jakaś, jakaś fajna, jakieś fajne business opportunity na drugim końcu świata, Chiny, Kanada, nie wiem, to ja mogę po prostu te walizki spakować i wyjechać i nic więcej nie potrzebuje. Więc to sobie bardzo cenię.
0: No właśnie, bo wspomniałaś, że mieszkałaś za granicą 56 Sześć krajów. krajów odwiedziłam, a w
1: siedmiu pracowałam, mieszkałam, tak.
0: Ale mimo to wróciłaś do Polski i tutaj... Chwilę, e, na... Bo mnie
1: takie nieszczęście spotkało, że
0: się zakochałam
1: w chłopaku Polaku.
0: Ach, cholera. E, ale myślisz, że tutaj w Polsce, bo wiem, że pracujesz tak jakby na skalę międzynarodową, tak. działacie nie tylko w Polsce, ale czy my już jesteśmy... Taką, takim miejscem, w którym rzeczywiście te biznesy yy, można robić na taką skalę, na jaką ty byś chciała, czy jest to właśnie jakiś tam przystanek po drodze gdzieś dalej?
1: Yy, można robić duże biznesy w Polsce. Um i jest większe zainteresowanie teraz ze strony amerykańskich inwestorów polską niż było przed pandemią, więc więcej się dzieje, większy jest napływ gotówki e, i Polska w ogóle pod względem technologii jest super, super się rozwija, jest wspaniałym miejscem do, do prowadzenia firmy. E, ja mm, myślę, że e, wiadomo, że, że to się może różnie potoczyć, ale w takim idealnym scenariuszu przez następne kilka lat chciałabym um, więcej się dowiedzieć na temat rynku amerykańskiego i prowadzenia um, biznesu tam, także jeżeli mi się to uda odpuchać to, to odpukać będę to zadowolona. Puste.
0: Wspomniałaś, że masz niepolskie podejście do pieniędzy, do oszczędzania pieniędzy, do tego jak nimi obracać. A jest jeszcze coś innego, czego to twoje mieszkanie za granicą, podróżowanie po świecie cię nauczyło, co w Polsce jest niespotykane albo jakoś czasami oceniane w mhm. niesprawiedliwy sposób?
1: E, tak, na pewno po wyjeździe z Polski przestałam się um, przejmować tym, co ludzie myślą o moim wyglądzie. Podam, podam ci przykład. W Polsce, jeszcze jak byłam nastolatką, to była taka większa moda na opalanie się i ludzie mi mówili, ojej, ale jesteś blada, jaką masz białą skórę. I później wyjechałam do Azji i wszyscy, Boże, jaką masz piękną białą skórę, jaka gładka, jaka wspaniała. I tak sobie pomyślałam, hmm to w jednej części świata jestem piękna, a w drugiej jestem brzydka? Przecież to nie ma sensu. <grymne> <grymne> więc, więc stwierdziłam, że gdzieś na świecie, niezależnie od tego, jak wyglądam, jestem ładna.
0: <grymne> Trzeba znaleźć to miejsce, proszę Państwa, i tam się udać wspomniałaś o tym, że zakochałaś się w Polaku. Twoja relacja z Robertem w programie wzbudziła pewne emocje tak. z uwagi na dzielącą Was różnicę wieku. Niektóre dziewczyny były zafascynowane różnymi aspektami Waszego <todgłosy> życia. <głosy> I, 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 ja o to nie będę pytał, <głosy> ale y, y, chciałem zapytać, jak się rozwija taka znajomość z, z dużo starszym mężczyzną, którym jeszcze w dodatku chyba łączyły was też sprawy zawodowe na początku? Eee,
1: sprawy zawodowe, my nigdy nie prowadziliśmy razem firmy, natomiast rzeczywiście zaczęliśmy się częściej spotykać dlatego, że mieliśmy pomysł zrobienia czegoś razem. Eee, no no i, i zrobiliście małżeństwo. <laughs> tak, tak, ale zawodowo nie, bo też zobaczyliśmy, że mamy inny styl pracy, inne podejście. I, i, i stwierdziliśmy, że na razie jest dobrze tak, jak jest. Um, i ja nie czuję tego wieku. Czasem, kiedy on mówi coś takiego konserwatywnego, to sobie myślę, ok, boomer. <laughs> Jeszcze my, my job is not done here. Tak, tak, tak. Ale też się umówiliśmy, że jakby za każdy, za każdy jego taki um, jakiś tekst taki konserwatywny to ja mu da daję mój feminist rant i to się wszystko balansuje. E, a poza tym to ja nie czuję tej różnicy w e, wieku e, i, i momentami to ja się czuję bardziej dojrzała. <laughs>
0: A powiedz mi, w programie no trochę was zestawiliśmy z różnych światów, wyrwaliśmy kwiatki i posadziliśmy je do jednej doniczki. Ja
1: jestem kaktusem.
0: Kwiat, Ale kaktus pięknie kwitnie. Kaktus pięknie kwitnie. Powiedz mi, jak ty sobie w życiu prywatnym dobierasz znajomych? To są też osoby takie, które cię w jakiś sposób muszą zainspirować swoimi doświadczeniami, mm -hmm. sukcesami.
1: Większość moich znajomych to są przedsiębiorcy i to są takie osoby, które właśnie są super kreatywne i myślą o rozwiązaniach i co można jeszcze zrobić, osiągnąć e, i, i, i myślą o tym, jak problemy wokół siebie mogą rozwiązywać, czy biznesowe, czy społeczne. E, więc takie osoby, które są bardzo e, high, high energy e, i tak, to jest, to jest mój typ ludzi, którymi się otaczam e, i nie mam wokół siebie dram.
0: <grywka> To znaczy. Czyli, ale, ale tak jakby świadomie ich unikasz, czy to tak po prostu wychodzi, że te osoby po prostu nie... nie... Wiesz co, w
1: środowisku technologicznym to z, ja mam do czynienia głównie z takimi ludźmi, którzy są bardzo konkretni. I to są albo przedsiębiorcy, albo mm, programiści, a oni są zero-jedynkowi. No tak. I im się daje komunikat, oni odbierają ten komunikat i odpowiadają. I tam nie ma miejsca na to na dociekanie, mmm, a czy ona chciała mnie urazić, albo czy on nie. Chciał urazić. Nie, w ogóle to, to się nie pojawia. Um, I jeżeli ktoś mi nie odpowiada w życiu prywatnym, to od takiej osoby się odsuwam, mm -hmm. mm, bo nie potrzebuję, uh, nie potrzebuję spięć. To um, wiesz, to mnie kosztuje mm -hmm. moją energię. Tak. Um, a tutaj byłam. <śmiech>
0: Episentrum.
1: przez trzy miesiące. I jakie Prawie to było doświadczenie? Z Który... To było ciekawe doświadczenie też, też dlatego, że ja większość moich znajomych to są mężczyźni. Koleżanki mam, mam pojedyncze. Mhm. I ciekawe było to, jak na przykład Kasia w jednej scenie mi zarzuca, że ja ziewam i to znaczy, że jej nie szanuję. I dla mnie to było... Takie wow, tak można myśleć, um, ale teraz zupełnie na serio mm, powiem to, co, co w ostatniej scenie powiedziałam, e, że to doświadczenie mi pokazało, że ja żyłam w, żyję w bańce, mhm. czyli żyję w tej swojej takiej liberalnej, banieczce technologicznej. Niezależnie od tego, że mam znajomych po lewej i prawej stronie sceny politycznej i z całego świata, to jednak oni wiedzą, co mówić należy, czego mhm. nie należy. A, a tutaj um, się spotkałam z dziewczynami, które myślą inaczej i mówią to, co myślą. Um, na przykład Anita. te poglądy na, na rolę kobiety mhm. w rodzinie i w społeczeństwie są zupełnie inne no niż tak. moje. E, i to były takie momenty, kiedy ja sobie uświadamiałam, wow, to nie wszyscy myślą tak jak ja. To ja nie jestem w większości. Ja jestem w mniejszości. Oh.
0: No tak, no bo na co dzień żyjąc, pracując w takiej, jak mówisz, bańce, y chyba łatwo czasem o tym zapomnieć, więc może takie doświadczenie było y na, na odświeżające i otwierające tak, oczy.
1: Wiesz, ktoś może pomyśleć, o, jakieś tam głupie reality show, laski się kłócą, ale dla mnie... To doświadczenie naprawdę otworzyło moje horyzonty.
0: No właśnie, bo laski się kłócą, też y, y, takie komentarze się pojawiają, że w sumie się tylko kłócicie i tylko takie jesteście toksyczne i tak dalej. A mi się wydaje, że program nasz program jest przede wszystkim o y, emocjach i o relacjach. Y, y, były, i, prawdziwe emocje. I były prawdziwe emocje. Były prawdziwe y, emocje.
1: Y, nie, niektóre osoby mówią, o ja nie wierzę, na pewno był jakiś scenariusz, na pewno wy to odgrywałyście. A ja mówię I wish.
0: <laughs> a, a powiedz mi, czy twoim zdaniem, no bo jeszcze wrócę do tego, co bardzo mnie ucieszyło, to, że powiedziałeś, że cieszysz się z tego, podoba ci się to w jaki w sposób, w jaki zostałaś przedstawiona, ale czy uważasz, że telewizja i program trochę zakłamują rzeczywistość że trochę inaczej to wyglądało, mm. jak byłyście tam in the moment?
1: Zakłamują nie, ale e, były takie fragmenty, najwyżej jak, jak uznasz, że tego nie powinnam mówić, to to wytniemy, e, były moje wypowiedzi na temat Moniki Goździelskiej i e, one zostały tak ucięte, że brzmiały dosyć negatywnie. E, ja tam o niej powiedziałam, że pierwsze wrażenie jest takie, wygląda dosyć plastikowo, ale podoba mi się to, to co mówi, mówi sensownie. No i druga wypowiedź była taka, że zrobiła na mnie dobre wrażenie, ale rzeczywiście pojawił mi się ten napis niebezpieczeństwo. No i co w montażu zostały, zostało tak ucięte, że wygląda jakbym ją krytykowała. Więc to są takie, takie niuanse. Natomiast generalnie wydaje mi się, że zostałyśmy dosyć dobrze oddane. Tak. Myślę, że to co widzę na ekranie Odpowiada temu, co, co widziałam tam za kamerami. Och,
0: proszę państwa, mamy to. E, <laughs> e, z, 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 pracujesz nad kursem inwestowania. Tak. Do kogo on jest skierowany i co byś nim chciała uzyskać?
1: Mhm. Ja go kieruję do kobiet, bo kobiety mają większą potrzebę inwestowania i mniej ją sobie um, uświadamiają. Um, i chciałabym pokazać im, że inwestowanie wcale nie jest takie ryzykowne, jak się wydaje, że jeżeli to robisz świadomie obniżając ryzyko różnymi sposobami, to, to możesz naprawdę spokojnie inwestować w te produkty finansowe, że one nie są wcale tak skomplikowane. I tutaj jest miejsce na anegdotę. Moja koleżanka skończyła SGH jej mąż e, jest DJ-em. Kto u nich w domu zarządzał pieniędzmi, inwestował pieniądze?
0: Mąż DJ? Tak.
1: I ona w pewnym momencie tak sobie myśli hm, przecież to nie ma sensu. I zaczęła pół roku temu ona inwestować ich pieniądze.
0: No. Ale to jest taki kurs, który właśnie może, może, będzie mogła z niego skorzystać też taka osoba, która właśnie ma to 50 złotych miesięcznie tak. na samym początku i tak jakby kompletnie nie ma tak. pojęcia co, jak i gdzie. I też nie ma czym za bardzo, na razie przynajmniej.
1: Mhm. Tak, zdecydowa zdecydowanie pokazuje, że jeśli masz 20 lat, to ma to dla ciebie sens, żeby zacząć inwestować z bardzo małymi kwotami, bo ludzie w Polsce nawet y nie, nie znają takich podstawowych, nie uczy się nas tego w szkole. Uh -huh. Takie podstawowe pojęcia dotyczące inwestowania e, procent składany. To, że ty teraz inwestujesz e, tylko 50 zł, to, e, to oznacza, że ty, że będziesz mieć po każdym roku 50 zł plus uh -huh. coś. Uh -huh. I później w kolejnym roku z tej, z tej sumy zainwestowanej plus odsetek, a będziesz mieć kolejne odsetki. Także to nie jest tak, jak z przerzuceniem pieniędzy na konto oszczędnościowe, tylko tutaj ci się pomnaża ten kapitał z roku na rok.
0: Jest to. Idę zaraz przelać moje pierwsze 50 zł. O. E, zaczęliśmy od bucket list, listy marzeń i zakończymy też na e, marzeniach, ale tych zawodowych. Co ty byś chciała zrobić takiego fajnego, co gdzieś ci się marzy, a może jeszcze niekoniecznie jest ten moment, mhm. ale...
1: No, następne lata jeszcze dedykuję na zarabianie pieniędzy, bo uważam, że taka zupełna niezależność finansowa jest potrzebna po to, żeby móc podejmować jak najlepsze decyzje życiowe. I być może dojdę do takiego momentu, chciałabym, gdzie pieniądze nie będą już dla mnie tematem, i wtedy będę mogła się e, zaangażować w, e, w, jakieś, w jakieś ważniejsze rzeczy niż budowanie swojego kapitału. Na przykład, wiesz, działanie nad, nad jakimiś kozys, e, Jak się mówi kozy? Potrzeba
0: b, b, charytatywnymi różnymi. Mm,
1: nie tylko charytatywnymi, ale też społecznymi, społecznymi, tak, nad rozwiązywaniem problemów społecznych, tak.
0: I czy to będzie taki wtedy dla Ciebie. Bo pytam o to moje rozmówczynie, czym dla nich jest luksus. I niektóre mówią o rzeczach materialnych, finansowych, a niektóre e, mówią, że właśnie dla nich luksusem jest czas dla siebie, na przykład taki w ogóle nie niczym i to taka, ten taki spokój, który właśnie mogą sobie poświęcić na, na, na rzeczy, które nie są właśnie związane z posiadaniem czy z pomnażaniem, tylko takim, takim dobrobytem wewnętrznym, mm -hmm. spokojem.
1: Dla mnie luksusem jest wolność, tak. Czyli to, że mogę mieszkać gdzie chcę, mogę wyjeżdżać kiedy chcę, mogę pracować nad tymi projektami, które mnie interesują, a nie nad tymi, które płacą najwięcej, um, tak.
0: No to ja ci takiej Sara wolności życzę. Jeszcze tylko zapytam, czy ba babcia się widziała w telewizorku i jej się podobało?
1: Babcia jeszcze nie widziała, nie, ale już się widziała w fakcie. Ach, no I fakt już. napisał
0: urocza babcia. Urocza babcia, to jest prawda. Sara, bardzo ci dziękuję. A państwa zapraszam na, i na kolejny odcinek podcastu Żony Warszawy i Historii Prawdziwszej, i na kolejny odcinek programu The Real Housewives z Żony Warszawy. Cześć!